1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Und was wir heute gleich zu Beginn lernen werden, ist folgendes. Clemens, mhm. alle Wege führen nach Rom. Man kann uns auf nahezu jede erdenkliche mögliche Art hören. Stimmt
2: genau. das? Ja, 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 natürlich. Ne? Mit 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 App oder online, wie man möchte. Und vor allen Dingen auch über Alexa. Das wissen immer noch nicht alle. Von daher mhm. sag ich's es gern nochmal. Und es geht super easy. Ihr müsst einfach nur ein einziges Mal zu eurer Alexa sagen. Alexa, aktiviere Waffeln einer Frau. Also nicht mit den Waffeln einer Frau, sondern nur Waffeln einer Frau. Und ab dann, zack, neue Episode, sagt die Alexa. Hallo, neue Folge von Mit den Waffeln einer Frau ist da, willst du hören. Verpasst ihr nichts mehr. So.
1: Die Komm. Alexa, die ist schlau. Ja, ja, ja. Schlauer, als man denkt manchmal so. Ne?
2: Aber sie ist nicht so lustig wie?
1: Nicht so lustig wie Ralf Schmitz. Um
2: <lacht> mal eine schlimme Überleitung hinzukriegen.
1: Nicht so lustig wie Ralf Schmitz, der heute unser Gesprächspartner ist. Ähm, ich habe... Ähm, große ich halte große Stücke auf, äh, Ralf Schmitz, mhm. kann man tatsächlich sagen, weil ich den schon ewig kenne. Wir haben natürlich jahrelang genial daneben gemacht und Impro-Comedy mhm. und, äh, wie hießen das da, äh, voll witzig. Und ich weiß nicht, was wir für, für, für Sendungen da gemacht haben, war auch viel Schlimmes dabei. Aber der ist eigentlich ein sehr, sehr verlässlicher, lustiger Mensch. Ja. Äh, und wenn der lacht, muss ich tatsächlich, also <lacht> da muss ich wirklich auch sehr, sehr, sehr mittler. Und er lacht viel heute. Er
2: lacht viel, also man erwartet ja eh ein lustiges Gespräch zwischen euch, aber ihr, ihr lauft richtig äh, zu. Hochform auf. Darf man glaube ich schon mal vorweg sagen. Wir lernen, dass ihr beide ein Balletttrauma habt, so ein ganz kleines ja, bisschen. Ja, ja. Und, und was mir noch wichtig wäre, einfach noch ein kurzer organisatorischer Hinweis. Mhm. Wenn Leute sich noch wegen einer ganz bestimmten Sequenz in diesem Gespräch anschließend bei uns melden wollen, mhm. es geht um die Sequenz, wo man als Prominenter, sagen wir mal, einen kleinen Bonus im täglichen Leben so rausholt. Ja. Da könnte es ja die einen oder anderen emotionalen Kommentar geben. Mhm. Spam at barbaradio.de genau. ne? Bitte du? meldet euch genau. Bitte,
1: oder oder sonst einfach auf die, in der Barbaradio App ja. oder auf barbaradio.de. Es gibt viele Möglichkeiten, sich über, über mich zu beschweren. <lacht> <lacht> so, jetzt geht's aber los. Ralf Schmitz in den Waffeln einer Frau. Ladies and gentlemen, heute stehen wir besonders auf auf dem Gas, kann ich nur sagen. Äh, wir, wir müssen richtig Gas geben, denn wir haben Handwerker im Haus und die wollen gleich wieder bohren und die haben uns nur eine kurze Zeit gegeben, wo sie eine kleine Pause machen können. Und in diese Pause da schieben wir ihn rein. Aber sowas von, denn heute ist er endlich da, Ralf
0: Schmitz. Ich freue mich sehr. Hallo Barbara.
1: Wahnsinns Anmoderation, oder?
0: Irre. Ihr habt echt die Handwerker.
1: Ja, wir haben die Handwerker im Haus. die haben so gesagt: Ja, also wir sind jetzt extra bestellt worden zum Bohren. Ich so, ja, jetzt geht's aber nicht.
0: Ja. Weißt du, dass ich ein Buch geschrieben habe über, über den Umbau bei mir? Weißt du das eigentlich? Ja,
1: das, das hast du mal erzählt. Ja, das hast du erzählt. Lief denn das Katastrophe. alles klar? Es ist ja so, man baut ja mehrmals und dann lernt man jedes Mal was dazu. Aber auch beim fünften Haus weiß man immer noch zu wenig, um alles reibungslos über die Bühne zu bringen.
0: Ich mache das nie wieder. Ich kaufe nur noch, wenn überhaupt, ich jemals wieder umziehen <lacht> sollte. Ich, das ist fertig bis zur letzten Karre. sonst nicht. Sonst bleibe ich. Also das meine ich. Das war die Katastrophe. Unfassbar viele irre Geschichten. Ich habe das Buch ja geschrieben, während die bei mir waren.
1: Erzähl mal, aber, aber äh, ich also es ist ja so, dass es, ja? hat, konntest du die Schuld auf jemand anderen schieben oder ist es auch so, dass man einfach merkt, scheiße, ich habe auch selber einfach nicht den Durchblick und das ist das Nein. größte
0: Problem. Nein, überhaupt nicht. Es war definitiv nicht meine Schuld. Ich hatte ich hatte einen befreundeten Architekten. Ich habe alles getan, was man nur Menschenmöglich tun kann. Ich habe auch nicht blöd rum, ich will das aber so und es geht eigentlich gar nicht und dann sagen, die müssen wir so machen. Das ist alles nicht passiert. Also voller Begeisterung in die Sache hineingestürzt <lacht> und fast dabei ums Leben gekommen. Das kann man nicht anders sagen. Ich habe das Buch, ich schwör's, ich habe das Buch geschrieben, eine Geschichte, pass auf, schnell, sind wir auch fertig. Ich habe das Buch geschrieben, sitze in meinem Büro. es gibt noch keine Tür, es gibt nur Tür. Es gab nur einen Türrahmen und habe ich ich war dabei, eine Geschichte zu schreiben, plötzlich macht das am Rahmen, also an der nicht vorhandenen Tür sozusagen, ich sage, ja, Herr Schmitz, ja, er kann schon mal reinkommen, ja. ja, kommt da rein, sitzt, steht an meinem Schreibtisch, ich bin gerade dabei, das Buch zu schreiben, die Handwerker, die Handwerker und dann sagt er mir, Herr Schmitz, ja, also ich wollte mal fragen, wir sind ja gleich fertig, ich sage, ja, ich wollte mal fragen, soll man dann aufhören? Und ich habe gesagt, das ist ein Plan. Das ist nicht schlecht. Wenn Sie fertig sind, hören Sie auf. So machen wir es. Gut, da sind wir weg. Tschüss. <lacht> Unfassbare Sachen. Eine Sache ist passiert.
1: Komm. Ja, du, wir haben Zeit. Wir können haben die ganze wir? Stunde da. Wir haben du nichts Besonderes vor. Ich freue mich über jede Geschichte.
0: Du hast mich aufgepeitscht mit wir haben ganz kurzen Slot, wir wollen nichts, wieder bohren.
1: Aber, ist doch egal, ja. erzähl, ich will natürlich ja. ich will wissen, ich will mir das ja auch vorstellen, wie du da sitzt als Bau als engagierter ba Häuslebauer und dann sagst, bitte, machen Sie es, es schön und sorgen Sie dafür, ja. dass es nicht so teuer wird und es kann auch ruhig, ruhig schnell gehen und diese ja. Sachen halt.
0: Es war eine ganz großartige Geschichte, die ist wirklich passiert, steht im Buch, ist wirklich ich, wirklich passiert. Ich komme nach Hause, wir müssen uns was gucken, dann komme ich da rein und sollte ein eine, eine Mauer gemauert werden. Eine ganz simple Trennmauer für so einen Raum, der verkleinert werden sollte, geteilt werden sollte und so weiter. Und die Mauer ging aber nicht bis zur Decke. Die hörte da oben, hörte die unter der Decke hörte die noch auf. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, äh, aber die ist ja noch nicht fertig. Ja, sagte er, das kommt ja noch, das muss so. Ich sage, ja, aber da fehlt ja noch einen halben Meter. Ja, das ist aber so. Und in dem Moment, und wir stehen mit dem Rücken zu dieser Wand, also er steht mit dem Rücken, ich, in dem Moment, ich schwörs bei Gott, fällt diese Mauer um. Und der Typ guckt hin. <lacht> Heute finde ich es lustig. Dreht sich wieder zu mir und sagt: "Herr Schmitz, ja, sind Sie eigentlich gut versichert?" Ich schwör's, ich schwör's das hat er gesagt, ich 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 Barbara unter uns. Mir hat mir jemand gesagt, er hat eine, eine Telefonnummer mhm. mit ich weiß nicht in Kassel Russland, keine Ahnung, also wo man hier versteht sie klischeemäßig ja. mhm. und dann kommen die vorbei und die und erledigen die Sache. So, ich war noch nie du so hatte den kurz Hörer da in der Hand. <lacht> <lacht> Ich möchte allerdings an dieser Stelle auch eine Lanze brechen für wirklich tolle Handwerker und, und, und es gibt ganz wunderbare. Man ganz kann sie oft Wirklich. Es ist nur so, so
1: dass, dass zum Beispiel, ja, was ich festgestellt habe beim Bauen immer, jeder hat eine andere Vorstellung von schön. Also, ja. wenn ich sage, machen ja. Sie mir das dann hier, Sie wissen schon, schön, schlicht und so, da sagt er, ja, ja. Ja, ja. Ich, ja schön, genau, klar, ist doch schön. Ja, ja. ist doch schön. Ist so. doch schön. Aber dann ist mir aufgefallen, dass jeder ein anderes Schön hat einfach. Und äh, wenn ich ins Bad kam, waren die gerade dabei, die Eisen. Winkel an die Ecken vorne dran zu schrauben, weißt du? Ich hatte da ja. Fußgeklöppelte von einer portugiesischen älteren Frau, handgeblasene, fußbemalte Kacheln, ja. alle unterschiedlich. Äh, dann hat er zu mir gesagt in Österreich, die sind defekt, die schauen alle unterschiedlich aus. Schauen Sie mal ja, der ist so, der ist so. Die haben nicht die gleiche Form. Was ist denn das? Dann sage ich, ja, das ist so, das ist Handge... Aha, ja, und wie soll ja. Wir das dann machen? Das ist ja alles und und, so, gesagt, ja, ja. und dann, dann komme ich ins Bad und dann ja. hat er schon diese Leiste da und... Wuh, will die gerade fest, dann sage ich so, nein, stopp, das, ist, das geht nicht. Und so, ja, ja bitte, das ist viel besser, wenn sie da wo anstoßen, dann haben sie nichts so, das ist viel sicherer. Da bleibt ihnen das über Jahrzehnte schön. Aber er hat aber, dich auch
0: nicht gefragt, oder? Er hat es einfach, nein, gemacht. Aber es nein, einfach nein, nein, gemacht. Nein,
1: das wird einfach gemacht, weil die machen immer Leisten an die Ecken. Das ist halt einfach so.
0: Das haben wir immer so gemacht, das machen wir jetzt auch wieder. Ja, das ist, <lacht> <lacht> verstehst du, das war <lacht> ein Installateur, mit dem ich heute nichts mehr zu tun haben möchte, aber damals... <lacht> war ich lustig. Da komme ich ins Bad und ich hatte gar ich hatte nichts, also hier Hand geklöppelt, Fuß geblasen, was weiß ich, also das äh, alles nicht. Es war einfach eine halbwegs schicke Toilette und und so und dann so, und dann kommt er da rein und ist total mies drauf. Und ich sage, so wie ich so bin, sag ich, was ist denn? So ach ja, bla bla bla. Und ich habe gesagt, ich möchte einmal nur so wie vor 20 Jahren nur Waschbecken und Klo. Und nicht diese ganze Schickimicki-Scheiße. hast du
1: gesagt, mach er sauer, weil du wolltest ja. so eine ebenerdige Dusche und so. Ja, und wirklich so ein nichts Mäuerchen. Besonderes.
0: Also nichts aller Trump mit Goldverzierung <lacht> hast du nicht und hier und Doppelspiegel, gar nichts. Also eigentlich nur Klo und Waschbecken. Der war so frustriert. Dann hat er mir übrigens also gefühlt acht Jahre, aber wahrscheinlich nur zehn Minuten erzählt, dass das war ja früher alles anders. Früher jabert ja, weiß, grün, und braun. <lacht> und heute gibt es ach, das kann man ja gar nicht mehr überblicken. Ja. Und er hat sich auch Ich verstand auch sein Leid, aber es, aber es war mir ja, in dem Moment auch... es ist ja auch
1: so, wenn du heute Installateur wirst, willst du ja auch nicht Designexperte sein, dann möchtest du Installateur sein und dann kommen natürlich da die ganzen Leute und sagen, ich, jetzt will ich hier und da, komm, ja. können wir hier nochmal so. Ja. Das nervt natürlich wahnsinnig. Die schönste Geschichte war jetzt von meiner Mutter, sie hatte eine Trennwand zum Nachbarhaus bestellt und mhm. der Typ war viermal da, um es auszumessen und es ist einfach so ein Dreieck, es sollte an die Terrasse so dran, dass es das so, so ein Lärmschutz zu den Nachbarn ist. Und es sollte sein 2,40 lang mal 1,30 Meter äh, schräg so. Und da kam viermal auszumessen. Beim ersten Mal kamen sie mit der Scheibe und haben sie vorm Haus fallen lassen, dass sie kaputt war. Und beim zweiten Mal kamen ein anderer. Und der hatte nur so eine kleine Kiste in der Hand und hat meine Mutter, und da hat er gesagt, ich hab, ich hätte die Scheibe dabei, ich wollte ihnen das übergeben. Da hat meine Mutter gesagt, ja, sie müssen ums Haus rumgehen, das da einbauen. Und sagt er, nee, nee, ich muss nicht, warum und so. Und dann hat er ihr das Kästchen so gegeben. Da hatten sie anstatt 1,30 Meter 30 mal 2 ,40 Meter hatten sie 13 x 24 Zentimeter. <lacht> hat sie in so einem mattierten Karton liegen und haben sie übergeben. <lacht> Meine Mutter hat einen Schreikrampf gekriegt.
0: Ja, ja. Auch Schreikrampf <lacht> hatte ich ohne Ende.
1: <lacht> man redet ja auch meistens mit denen, die einem das Haus bauen. Also Architekten, Installateure, Bauleiter und so. Mit denen redet man dann häufig nicht mehr.
0: Also das ist tatsächlich so. Ich habe also wirklich alles versucht mit. Ich habe mit Bestechung, mit Kölsch, mit allem und mit Bier und Und ich habe alles nur bis hin zu nicht mehr miteinander reden. Es bringt alles gar nichts. Es, 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 es irgendwann ergibt man sich in sein Schicksal. Nochmal die Lanze gebrochen für die Tollen da draußen Himmels Himmelswillen. Es gibt ganz wunderbare Leute, die sich wirklich den Popo aufreißen, um das alles richtig und vernünftig hinzukriegen. Es gibt ganz tolle Leute, aber die habe ich komischerweise nie kennengelernt. Nein, im Ernst. Aber hab...
1: jetzt ist dein Haus fertig. Es steht. Nein,
0: nein. Ja, stehen schon. Stehen tut es schon lange. Auch wenn ich es schon seit, ich dachte, es dauert nicht mehr lang, dann ist es weg. Aber äh, es steht schon lange. Richtig fertig ist es nicht, aber das liegt jetzt tatsächlich an mir, weil ich ein paar Sachen noch irgendwie, also Kleinigkeiten so ein bisschen. Aber das ist...
1: Weißt du, wie das heißt? Pareto-Prinzip. Das Pareto-Prinzip besagt, du brauchst 20% der Zeit für die ersten 80% deines Bauvorhabens mhm. oder deines Vorhabens und für die letzten 20% brauchst du dann 80% der Zeit.
0: Verstehst du? Und so, ja, es macht mich aber wahnsinnig, so unter uns, es merkt ja keiner, hört ja keiner, es macht mich ja wirklich wahnsinnig, ich bin ja so ein Fertigmacher, mhm. Also nicht, ne sondern ich, ich mache so, ich nehme mir das vor, ich plane das, so ganz akribisch und dann mache ich das bis zu Ende und dann mache ich das Nächste. Ich, Also von wegen Parallel, aber geht auch. Aber so grundsätzlich Dinge nie unerledigt, ist mir ein Gräuel. Finde ich ganz, bin ich ganz furchtbar spießig. Ganz schrecklich. Ja, ja, Deswegen,
1: ich, man will das dann auch weghaben, ich kann das total ja. gut verstehen. Ja, ja. Ähm, ich habe vorhin natürlich, ich hatte das schon wieder vergessen, das wissen ja auch alle und, und so, dass du, wenn wir beide unseren ursprünglichen Berufwunsch äh, weitergeführt hätten, dann könnten wir jetzt vielleicht schon an der russischen Oper das bolscheu ballett ganz in neue, ganz neue Gefilde führen.
0: Ja, absolut. Ganz neue Sphären würden wir das bolshoi -Tablett ballett führen, Tablett-Ballett führen, ganz klar. Die Hebefigur wäre bei uns mit Rollentausch durchzuführen, aber ja. sonst wäre es ja.
1: Wir würden einfach auf Hebefiguren, finde ich, überhaupt ganz verzichten, weil es wäre unglücklich für beide Seiten.
0: Ach, ich, ich würde es schaffen. Ich habe damals ja auch die Mädels immer tragen dürfen müssen, ja. streckstichen müssen. Und das hat eigentlich immer ganz gut geklappt dass in den, in den läppischen 20, 25 Jahren, da wird sich nicht viel verändert haben. Das nicht nee. also genauso ich, gehen wie früher. Du,
1: warst, du hast eine wirkliche Ballettausbildung äh, gemacht und war, hattest du das vor Augen, wirklich Tänzer werden zu wollen? Also war das ein ernster Berufswunsch?
0: Nee, ich hatte das als Teil der Ausbildung. Okay. Im Portfolio, sage ich mal. Ich wollte immer zur Bühne, Schauspiel. Ähm, schon immer mit Tendenz zum komischen Fach, das schon. Aber äh, im Grunde wollte ich, äh, habe ich Schauspiel ähm, gemacht. Und dazu gehörte eben Tanz, Schauspiel und Gesang. Alles zusammen. Und das war eben der Anteil. Ballett war eben der Anteil. Und ich bin damals, weiß ich noch, in diese Ballettschule rein. Das war so ein, so ein zusammengefügtes Portfolio. Und da bin ich in die Ballettschule rein. Und die hatten keinen Mann. Also keinen Jungen keinen Mann. Und sie hat mir hinterher erzählt, es kam mir auch so vor, ich, ich fühlte, es war so übergriffig und ich dachte, irgendwas komisch hier. Und ich platzte in diese Stunde, wo die Mädels alle über die Mitte sprangen, also ne, Diagonale und so, weil mhm. kennt man bestimmt, wenn man springt so und die eine nach der anderen und so. Und plötzlich wurde es still, die Musik wurde abgedreht und ich so, äh. mhm. Und dann kam jetzt direkt diese Ballettmeisterin, weil es so eine ganz... Bretterte, schlanke Frau kam auf mich zu und war so ganz nett und so. Und die hatte keinen Mann. Die hat am Anfang gedacht, oh, da ist ein Mann. Ein kleiner Mann. Aber ein Mann. Ja. Den muss ich mir sichern. Und dann hat die mir einen erzählt von wegen, ja, und man lernt das Hauptsache erstmal Ballett und dann lernt man den ganzen Scheiß weiter. Ja, und dann hänge ich am Fliegenfänger. Und mein Körper war, weil ich sehr spät angefangen habe, immer noch halbwegs in der Lage und die war ganz begeistert zunehmend. War auch fies, aber immer mhm. begeistert. Also so wie sich das für den Beruf gehört, sage ich mal, fies. Und äh, ja, aber ich wusste immer, ja. das wird jetzt nicht mein, mein Beruf. Wie soll ich denn auf der, wie soll ich denn mein Pader deux -de Witze erzählen? Das geht ja nicht.
1: Nein. Nein. Ja. Wobei, das wäre, ich finde ja auch, also ja, und ganz ehrlich, das da hättest du ja, das hättest du machen können bis 33 und dann hättest du dir eh was Neues ausdenken müssen. Das ist ein ganz brutaler Job, glaube ich. Bald. Wollte ich
0: gerade sagen, hätte ich schon seit drei bis fünf Jahren, hätte ich schon was anderes machen müssen. Ja. jetzt. Ne? Ja, ja,
1: ja. Ich weiß, was du meinst. Naja Na ja, gut, also ich, ich bin auch, äh, ich, war, ich war auch, ähm, ich war auch, äh, es gab Gründe auch, warum es für mich auch nicht weiterging. Warum auch, denn bei dir
0: nicht? Das würde mich jetzt brennend interessieren.
1: Die hat damals zu meiner Mutter gesagt, lustigerweise, ja. und ich war ja ein völlig ganz normales Kind, aber man hat natürlich gesehen, dass aus mir keine Balletttänzerin wird. Und dann hat die damals, da war ich sechs, da hat die gesagt, die kriegt einen dicken Po. Da müssen wir aufpassen. <lacht> und dann hat meine Mutter gesagt, mein Kind ist völlig normal. Ja, aber ich war halt nicht so ein spindeldürre Tänzer. Und das hat Gott man natürlich nicht gesehen. Aber ich konnte mich halt mega gut verbiegen. Und deswegen wollten die, ich, ich kann ja immer noch, gut, dass ich diese Information jetzt so geschmeidig loswerden kann, beide Beine hinterm Kopf.
0: Okay, wie werde ich die Bilder jetzt wieder los? Aber okay, ich verstehe. Mit das Hose wird, an. Mit Hose, ja bitte. Also um, das, das kriegst und, du wirklich hin?
1: Ja, das kriege ich hin.
0: Ja, ich auch. Und ich kann auch Spagat.
1: Ich, ja, warte, ich, ich kann es mal versuchen. Aber ich habe gerade diese Nudelpfanne gegessen, die asiatische. Aber ich kann es ich ja, dir nur mal andeuten, dass du siehst, ja, bitte. Dass ich nicht... Also, Geil. Ich, ich müsste es jetzt sozusagen mich hinlegen dafür. Aber ich, ich, ja. ich krieg's hin. Und, das
0: kriegst du kriegst toll.
1: Ja, aber gut, jetzt mache ich trotzdem Radio hier, weißt du? Es hat mir nichts gebracht. Ich habe das weißt so du, oft es, es, angeboten, auch jetzt in letzter ja? Zeit noch ab und zu mal, soll ich mal beide Beine hinter den Kopf äh, nee, öh, nee, vielleicht später und so, weißt du? Das ich habe so nachgefragt.
0: Ich fühle das, ich fühle das, ich fühle mit dir, weil ich will auch ständig den Spagat und was? die wollen ja nicht. Ich verstehe auch nicht. Kannst du noch? Soll. Ja. Ist toll. Ja. Es ist damals, glaube ich, einfach was gerissen, was nicht mehr geheilt ist. Ich glaube, das ist das ganze Geheimnis. Also, es ging lange nicht und dann plötzlich, Fump, hat es geklappt. Es hat ein halbes Jahr wehgetan, aber
1: <lacht> ist es einfach, sind die Beine weitestgehend kont kontrollunfähig, aber, aber sehr beweglich.
0: Ja, total. Also, ich komme an, aber ob ich da jetzt einen halben Kilometer drum rumrenne, das weiß man auch vorher nicht, weil die Beine einfach machen, was sie wollen mittlerweile. Ja.
1: Ich habe über dich gelesen, was ich, was ich sehr lustig fand, deine Mutter könne nicht kochen. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, wie finden das Mütter wohl, wenn, wenn man über sie sagt, dass sie nicht kochen können? Weil ich glaube, wenn ich das über meine Mutter sagen würde, dann wäre die richtig hm. doll
0: beleidigt. Kann deine Mutter denn kochen? Ja. Siehst du? Und meine Mutter weiß, dass sie es nicht kann. Das ist der Unterschied. Und ich ja, habe natürlich die lustigste Mama der Welt. Das ist ja klar, die beste Mama der Welt, wie jeder. Und ich habe sie damals gefragt. Ich habe ein Buch auch, wie du euch sagst, geschrieben. Und dann habe ich meiner Mutter gefragt. Ich habe pass auf, darf ich das behaupten? Und sagt sie, klar. Meine Mutter nimmt sich selber gerne mit Humor. Und das, was sie so fabriziert und macht und sagt. Und dann habe ich gesagt: Pass auf, du darfst alles lesen danach. Und egal aus welchem Grund. Und sei es nur eine Kleinigkeit, wenn es dir nicht gefällt, ich nehme es sofort raus, bevor das wird niemals jemand erfahren, drucken, sonst immer. Ja, sagt sie, meine Mutter dieses Buch weil es dann fertig war, bekommen, also den Vorabdruck, und hat äh, nicht einen Satz rausgenommen. Nicht einen Satz. Weil sie hat immer gesagt, sie musste unter Tränen hat sie immer gesagt, stimmt ja, es stimmt, es war aber trotzdem kein Kriterium für sie, es rauszunehmen. Sie hat gesagt, also äh, tatsächlich war das mit dem Kochen so eine Sache, aber dann weiß es ja jeder, sagt, ich find, es stimmt ja, aber ich sag, ja Mama, ich nehm's raus, es war sehr lustig, aber ich nehm's raus. Nee, nee, ist schon okay. Und sie ist da wirklich oft drauf angesprochen worden, weil sie so ehrlich und so toll und so eine Mama hätte ich auch gern und so weiter, also das war kam gut an, das hast so du ehrlich, aber tatsächlich, meine Mutter kann überhaupt nicht kochen. Äh, aber ihr habt
1: doch, ihr seid, du hast äh, Geschwister auch noch, oder?
0: Ja, halt eine Schwester, genau.
1: Ja, also, und dann trotzdem, also, wie kriegt man denn Kinder groß, wenn man nicht kochen kann? Das frage ich mich. Oma. Ach so, okay.
0: Ja, genau. Und dann gab es so viele Fertiggerichte. Also, man konnte schon eine Menge machen. Und wir hatten natürlich gegessen, was meine Mutter gemacht hat. Du siehst ja, ich bin 1,68, bin nicht 1,85 geworden. Vielleicht, wer weiß, ob es da Zusammenhänge gibt. <lacht> Das, ich habe Fotos in dem Buch, die kann ich jetzt natürlich im Podcast nicht, aber das kannst du dir nicht vorstellen.
1: Hast du Sachen fotografiert, die sie zubereitet hat? Ja, ja. Die braun, schon. oder? Die Briketts,
0: Briketts. Die ganze ja, briquettes,
1: briquettes. Shades of Grey Brown. <lacht> <lacht> brown, black. Okay.
0: Kartoffeln, al dente und äh, Fleisch, das nicht mehr als solches zu definieren war. Wir haben unter dem Tisch, meine Schwester, wir haben immer alles versucht loszuwerden, äh, wir haben unter dem Tisch versucht, dem Hund das Würstchen zu geben. so Und, ein, der, ich weiß nicht, und der Hund macht... Und zuckt wieder zurück und ein Hund frisst, der alles fraßt fraß dieses Würstchen nicht. Und wir haben alles versucht. Meine Mutter hat es oft nicht gemerkt, wir haben uns einen Spaß daraus gemacht. Es gibt auch ein Foto von einem Tisch. Da haben wir alles versteckt, was meine Mutter auf, äh, so fabriziert und auf den Tisch gebracht hat. Ohne Quatsch. Wir haben äh, Kartoffelbrei, haben wir unter die T zwischen Tisch und Tischdecke so <lacht> platt gedrückt und <lacht> haben dann drunter gemacht. Wir haben die Würstchen in den Kerzenständer gestellt so als, Kerze, als Kerzenersatz. Wir haben wirklich alles. So, es war natürlich ein Mörderspaß. Meine Mutter hat es nicht gemerkt. Und hat gesagt, ach, oh, hat alles aufgegessen? Ja. ja. Und dann kommt der Hammer. Dann kriegt er noch was. Es ist wirklich, es wirklich, meine Mutter kann wirklich überhaupt nicht kochen. Das letzte, was sie gemacht hat, war panierte Pilze mit Apfelmus. Ist kein Scheiß. Da, da wirkt es einen schon, wenn man es nur hört.
1: Ja, wobei ja, ja, sie hat da gute Ideen eigentlich, ne?
0: Nein, ähm, wenn das wenigstens, wenn das wenigstens noch als Einzelprodukt okay wäre und dann eine interessante Kombi, dann wäre es ja, aber das ist ja auch nicht. Die banierten Pilze an sich sind auch nicht...
1: Nicht so gut. Aber Ach. ist doch gut. Sie hat dich groß gekriegt. Deine Schwester ist auch. Die ist, ihr seid erfolgreich mhm. geworden. Ihr habt äh, ja. ihr alles, was ihr braucht. Du hast ein Immobilienimperium in Berlin.
0: Absolut. <lacht> was mich über Wasser hält. Absolut. Ja.
1: Also das ist doch alles toll. Das ist echt so geil in Berlin, wenn man Ralf Schmitz googelt, kommt man nur auf diesen blöden Immobilienmakler, der hier alle Häuser baut. Ist was der, heißt
0: denn hier nur? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ist der Aber dir schon mal. Nein,
1: nein, natürlich. Aber wenn du hier googelst, kommst gleich Immobilien. Nein, du kommst. Ja natürlich als erstes, aber dann Nein, kommt immer es. Ralf Schmitz Immobilien, ja. Ralf Schmitz Grunewald, Ralf Schmitz irgendwas. Ja. Kennst du das? Werd, Hast du
0: davon ich, schon mal gehört? Ohne Ende. Ich werde auch immer gefragt: Bist du das eigentlich? Ist das so dein Leben? Sag ich ja. sag immer ja. Ich sag immer ja. <lacht> ich sag ja, ja. Ich habe das mit dem Fernsehen überhaupt nicht mehr nötig. Mir gehört halt Berlin. Verstehst? du? Das weiß nur keiner. Alles. Das Borch Der Borchards, reitet wahrscheinlich alles. auf
1: deiner Welle. Der typ. Ja,
0: wahrscheinlich. Deswegen. Es gibt noch einen anderen. den wollen wir gar nicht erwähnen. Der reitet auch wie verrückt. Das ist so ein internet Internet-Affiliati oder wie das Zeug heißt. Affiliate und so weiter. Der macht das auch die ganze Zeit. Der hat auch Glück gehabt.
1: Ah, siehst du mal? Ja, ich kann es eben. Ich ja, natürlich, ist doch alles gut. Dann,
0: Nein, ich habe eine ganz tolle Mama, das muss man wirklich sagen, meine Mutter hat ganz, ganz wunderbare Qualitäten wenn es Kochen nicht dazu gehört, dann ist mir das sowas von Latte. Aber genauso. es ist
1: tatsächlich, finde ich, auch in, also in Interviews oder so, wenn ich oft dann was sage über meine Eltern, man sagt es dann nur so und immer voller Liebe natürlich, aber dann sagt man auch mal irgendwie so, dann, dann ist es schon so manchmal gewesen, dass meine Mutter gesagt hat, warum hast du das gesagt? Oder warum hast du ja. nicht eher das gesagt? Und sowas, ja. ich gesagt. Ja. aber das war nicht die Frage, weißt du? Ich kann ja, ja nicht in jeder Frage dann sagen, aber aber, aber, aber sonst war sie ganz toll. Also das ist ja auch ein Quatsch, ja? Also es ist, ist ja klar, aber ja. ich glaube schon, dass man als jemand, als Angehöriger eines Prominenten immer schon genauer hinguckt. Ich habe letztens ein Buch gelesen von mhm. Sophie Passmann und die hat so ihre ganze Freundesklicke beschimpft, dass ich mich frage, ob die jemals <lacht> wieder mit ihr sprechen werden.
0: Was heißt denn beschimpft? wieder
1: Ja, nur, dass sie immer das zum Kotzen findet, wenn die alle wieder gehen und dass sie den Abend auch lieber alleine verbracht hätte. Und so. Da dachte ich mir, <lacht> <lacht> ich
0: bin mal gespannt, irgendwie, wie die da drauf reagieren. Ja, dann kann sie den Abend ja jetzt wahrscheinlich in Zukunft mhm. alleine verbringen, mhm. oder? Ja.
1: Hat gar nicht mehr viel Arbeit mit den anderen.
0: Be what you wish for. Be careful what you wish for.
1: Würdest du? Aber, aber sie hat sich immer gut um dich gekümmert, deine Mama, glaube ich, dass du, dass du bist sehr, du bist eng mit der.
0: Ja, ich bin sehr eng mit meiner Mama und die, die ist auch wirklich ein Knaller, äh, immer schon gewesen und jetzt im Alter noch mehr. Also die ist echt sweet. Meine Mama ist ganz süß und äh, wir sind unzertrennlich. Kann Wenn man, man sich sagen. einen
1: Partner sucht, meine Meinung, sollte man immer darauf achten, wie der oder diejenige um, mit der Mutter umgeht.
0: Das ist richtig. Das ist richtig. Das? Ja. Weißt du? Also bin ich ein potenziell guter Partner wahrscheinlich. Ja, oder? das
1: versuche ich gerade für mich rauszufinden. Warte, ich mache hier ein kleines okay. Häkchen.
0: Okay, okay, Mutter. Barbara Essen, hat die Haus gleichen ein Eigenheim hast du, ne? Eigenheim, ja?
1: warte ja. mal auch. Einen Immobilienfirma. Tag. Immobilien in
0: Berlin. Ja. Okay,
1: jetzt gehen, kommen wir zur aktuellen Jobsituation. Okay, Wie soll es denn da? Super. <lacht> <lacht> also, gäbe es für so mich auch mal eine Möglichkeit, mal ein halbes Jahr frei zu machen und du verdienst für uns das Geld. Das Selbstverständlich. Ist, okay,
0: gut. Was verbrauchst du denn so im Jahr oder im Halbjahr?
1: <lacht> um es mit Thomas Gottschalk zu sagen. Ja. Der wurde von einem Kind gefragt, der gesagt: Was würdest du machen, wenn du eine Million verdienst? Dann hat Thomas Gottschalk gesagt, da müsste ich mich sehr einschränken. <lacht>
0: <lacht> und du möchtest mit ihm, mit seinen Worten quasi anschließen, ich verstehe. Ja gut, das kriegen wir hin, eine halbe Million im Jahr ist kein Ding. <lacht> Dann muss ich die Immobilienfirma noch ein bisschen aufblasen, aber das kriegen wir schon hin.
1: Ja, weißt du, ich liebe halt Kerzen und, äh, und echte Kerzen, nicht so Wurstkerzen, wie du sie machst, sondern ja. echte Kerzen und Lampen, Teppiche und so, da kommt ja. halt einiges zusammen.
0: Absolut, das ist bei mir nicht anders.
1: Gut. Gut, ja. dann können wir auch gemeinsam einrichten. Okay, haben wir ja. das also auch geklärt? Auch ähm, Aber kein Problem. Ähm, du hast, äh, du hast, äh, du hast äh, bis, bis letztes Jahr oder nee, bis dieses Jahr eine Sendung moderiert. Take me out.
0: Ja. Ist richtig, Take Me Out, genau.
1: Ich habe gerade eben gelesen, ich habe das kurz nochmal, weil ich habe eingegeben, Ralf Schmitz News, so, und dann kam nur Take Me Out. Äh, die ja. eine hat gesagt, ich sage Papa beim Sex, die da mitgemacht hat, der ja. nächste hat gesagt, es gab ein Dackel Drama. Ähm, ja. wieder einer hat keinen gefunden. Also da lernt man, sage ich mal, die Welt nochmal von einer ganz anderen Seite kennen. Für all die, die es noch nicht gesehen haben. Was machst du bei Take Me Out?
0: Ich moderiere ähm, eine Sendung, Take Me Out, in der sich Menschen zu einem Date treffen können oder äh, sich entscheiden können, überhaupt erstmal ein Date zu haben mit jemandem. 30 Frauen bewerten quasi die Jungs, die sich vorstellen oh, und dann keine. sagen die, ich bleib drin oder nicht im mhm. Spiel. Die Frauen, die übrig bleiben, werden dann wiederum vom Mann rausgewählt und am Schluss bleiben dann logischerweise ein Mann und eine Frau übrig, die dann ein Date haben. Wir bahnen das, ich bahne das aber nur an. Ich vermittle sozusagen. Mhm. Aber ein Mann steht in der Mitte des, des Studios und 30 Frauen überlegen, ob sie den wollen oder nicht.
1: Und wir dürfen auch richtig über den reden.
0: Ja, Das finde genau. ich ja toll. Ja, es macht einen unfassbaren Spaß. Es ist großartig. Da kommt alles zusammen, was man sich so vorstellen kann. Ganz liebe <lacht> Sachen, ganz schreckliche Sachen. Was ich nie verstanden habe, ist äh, so manches Kriterium, warum etwas nicht geht. Mhm. Das beste Kriterium fand ich, war mal, ähm, äh, ja, der ist toll. Ähm, ja, der ist ganz toll, das ist genau mein Traum. Ich sage, ja, aber warum hast du dann gedrückt? Also sie hat gedrückt, sie möchte nicht. Ja. Sag, ja, warum, warum willst du denn dann nicht? Ja, der wohnt im fünften Stock. <lacht> Und dann habe ich gesagt, ja, das, das, das ist ein Kriterium. Ja, ich wohne auch im fünften Stock. Dann muss ich immer rauf und runter und nochmal rauf und das möchte ich, das mir so anstrengend. Und ich sag, Moment, da steht dein Traummann Und nur weil der im fünften Stock wohnt, ja, ja, nee, das geht nicht. Und dann habe ich mich zu ihm und gesagt: Habt ihr einen Aufzug? Mhm. Sag ich so, und jetzt, nein, nein. darf ich zurück? <lacht> es ist absurd, es ist bisweilen absurd. Aber das finde ich auch das Schöne, ehrlich gesagt, am Format, dass die lachen dann auch selber. Ist mir mal ganz wichtig, nicht da irgendwie auf irgendwelchen Menschen, weil sie mal was Lustiges, Halbverrücktes gesagt haben, rumhauen, sondern mit denen lachen. Die merken dann auch, da habe ich richtig Blödsinn erzählt und das Kriterium ist echt kacke. Und dann ist es eben so.
1: Aber ist nicht auch deine Erfahrung, also das kenne ich zumindest nur so, dass wenn Frauen über Männer reden, geht es ja sehr, sehr schnell, sehr viel deutlicher zur Sache als umgekehrt. Absolut. Weil man ja immer so sagt, ja bei Männerabenden und da wird über alles mhm. gesprochen. Ich glaube, da wird gar nichts besprochen. Nein. Was Frauen Nein. mal so eben Nein. auf dem Weg zur Arbeit im Bus besprechen, ja. Ja. ist tausendmal so explizit wie das, was sich vier Männer irgendwie äh, nach zwei Wochen gemeinsamen Ferien irgendwie äh, am letzten Abend erzählen, glaube ich. Also, das
0: ist auch mein Eindruck, ja. ehrlich. Da geht es viel mehr zur Sache. Äh, äh, ich habe mal die Toiletten vertauscht im Restaurant und war dann im im im, im Restaurant also in, dem, in der Toilette auf der Damen-Toilette mhm. in, in, so, in so einer Kabine mhm. gibt es ja nur Kabine und dann habe ich mitbekommen wie das da so abgeht wenn zwei Frauen und warum Frauen anscheinend oft nicht immer aber oft zusammen auf Toilette gehen Heide Witzka worüber da gesprochen wird und wie wie in da einfach auch mit Geräuschen <lacht> die entstehen bei so einem Toiletten so umgegangen wird untereinander es, ja. ich war baff ich, ich habe ich war so still und habe wenn die mich hier finden, bin ich tot ich bin tot und habe aufgepasst was da los war Psch, pff, ja ich hab den und der war und dann war ich letztens ja mit Rüdiger und der hat mir dann und dann habe ich gedacht nee und mit dem Höschen und Dings und ich dachte um oh, hey, ich will hier raus ich will das mal hören aber ich kam mit den Händen nicht an die Ohren weil ich durfte mich ja nicht bewegen ich, ich wollte es wirklich nicht mehr hören es war es hatte hat mein Weltbild nicht erschüttert aber verändert sein. Sagen wir so. Ich fand es aber auch toll. Ich fand auch wirklich toll, dass das, dass das, dass das so in aller Offenheit passiert. Und da dachte ich, pff, also wir Männer im Leben nicht. Also Männer reden ja auch auf der Toilette. Wenn man aus Versehen mal jemanden trifft, dann gehst du eher wieder raus. Du willst ja, raus ja. Das gibt es nicht. Und, und auch sonst nicht. Also diese, diese Detailverliebtheit auch mit... Nennen wir es intime Details. Äh, das ist schon. Ach, Frauen sind ja
1: also dazu in der Lage, also sofort nach wenigen also, Minuten alle ja. Details genau auszupacken Alles. und dann dieses Lachen der anderen Frauen. Ah! <lacht> Das ist ja auch so schlimm dann. Und es wird ja. auch übrigens nicht besser, wenn man älter wird. Im Gegenteil. Ah. Weil dann sind so ein paar schon dabei, da wo auch leicht so ein bisschen die Frustration äh, gepaart ah. mit Aggression, weißt du, so okay. zusammenkommt. Und da wird man
0: noch böser und noch... Auskund.
1: Aus also absolut, die geben ja. noch, noch lieber Auskunft als andere.
0: Ich verstehe. Ja. Das ist spannend. Nee, finde ich aber lustig. Ich auch. Ja.
1: Also Ralf, wir haben ein Spiel, was wir jede Woche ähm, äh, mit, mit unserem Gast spielen. Das Aha. hat sich die Redaktion ausgedacht. Es soll oh. natürlich dazu führen, dass wir möglichst viel über dich erfahren, weil der Hörer schaltet ja nicht wegen mir ein, sondern wegen dir.
0: Nee, natürlich nicht, klar. Also
1: pass auf, ich äh, lese dir vor. Hallo Ralf, hallo Barbara, kurz und knapp, wir spielen mit euch, ich habe noch nie, oh Gott, ist das wieder das mit der doppelten Verneinung, ich werde verrückt, das habe ich schon mal gespielt. I Aha. never ever have ever, Bei, äh, never have I ever heißt das irgendwie in Amerika. Und okay. Das, das geht immer zweimal ums Eck und keiner versteht... Stimmt, aber egal, wir kriegen das hin. Ja. Also, trifft die, Barbara wird Fragen vorlesen, die immer beginnen mit den Worten: Ich habe noch nie, trifft die Aussage auf euch zu, dann müsst ihr euch bemerkbar machen. Ich habe, okay, pass auf. Ich habe noch nie an einer Tupper-Party teilgenommen. Richtig. Nee, ich auch nicht. Nee, habe ich noch nie. Aber das, äh, ich, äh, es gibt, das gibt es jetzt ja mit verschiedenen Sachen: Es gibt mit Töpfen, es gibt mit Thermomix, es mhm. gibt mit Tupperware, es oh, gibt äh, mit ja. Erotikspielzeug.
0: Ja, das habe ich auch schon und gehört.
1: Mit, uh, ja.
0: ja, das, das so habe ich mal bei RTL 2
1: ne? einen Bericht drüber gesehen. Das, das war genau so, wie wir es gerade besprochen haben, wenn sie <lacht> miteinander treffen.
0: Ich hatte auch bei Take Me Out, wo wir eben darüber sprachen, auch schon mal das eine oder andere sie dann davon erzählt haben. Sie haben eine Dildo-Party gemacht und, und so weiter. Ja, ich bin da ja völlig im Bild. Ich weiß auch genau, habe Fotos gesehen. Ja, Gut, ich bin, so,
1: komm, schnell weiter. Ja, ja bitte. Ich habe noch nie die Zeche
0: geprellt. Das stimmt, habe ich noch nie. Ich bin total langweilig, merke ich gerade. Boah, es hat ätzen. Nee. Du sagst nichts, du hast es also schon mal. Finde ich nee. cool.
1: Ich habe äh, auch noch nie die Zeche aber Ich bin total korrekt mit Geld.
0: Ich, ich auch. Ich
1: würde immer, ich jedem, also ah. ich, ich, ich biete auch Freunden, wenn die mir irgendwie ein, ein Stück Butter geben oder so, dann will, dann will ich das auch immer gleich bezahlen und so. Ich bin ganz schlimm mit Geld, weil ich möchte nie Schulden bei jemandem haben oder so. Ich auch nicht,
0: ich auch nicht, ich auch nicht. Da sind wir uns ähnlich. Boah, sind wir spießig, Barbara.
1: Nee, Jetzt warte jetzt gleich. Unsere, unser Bohemian-Leben kommt jetzt ja gleich in Alles anderen klar. Sachen okay. zum Ausdruck. Ich ja. habe noch nie ein Liebeslied für jemanden jemanden gesungen?
0: Doch, doch, das habe ich natürlich. Ehrlich? Ja, das habe ich. Ich habe auch schon Gedichte geschrieben, selbst.
1: Oh, okay.
0: Ja, einige damals, Sturm und Drangphase. Ne? Damals war ich so unfassbar verliebt. Oh, ich habe Gedichte geschrieben. Ich habe letztens eins gefunden, das war scheußlich.
1: Ja, natürlich. Also, nein, nein,
0: eins habe ich gefunden, das war wirklich
1: ganz nett. Ja, ganz nett schon, aber ich weiß nicht. Also jetzt jemand, der mir ein Gedicht vorträgt, ich würde das...
0: Ja, heute nicht mehr.
1: Jetzt, wobei, jetzt bin ich bald wieder, in jetzt langsam finde ich es schon wieder gut.
0: Ja, also ich sage mal so, heute würde ich da mehr, mehr Humor reinsetzen ja. in so ein Liebesgedicht.
1: Und war es damals Pathos oder auch ein bisschen ist, übergriffig, sage ich jetzt mal?
0: Nee. Nee, übergriffig nicht. Pathos mit Sicherheit, zu viel, bestimmt, aber, aber übergriffig, was meinst du denn genau mit übergriffig? Ja, also es, ja.
1: hast du deine Wünsche deutlich formuliert.
0: Reden wir jetzt von Partys, über die wir gerade sprachen oder? Nein,
1: über das Gedicht, was du, deine, was, du, was du geschrieben hast.
0: Ja, ja, aber über, nee, 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 über Wünsche, nee, eigentlich, nee, es ging eine Ode quasi an, an diesen Menschen sozusagen. Ach, wie schön. Also nicht, ich hätte gerne von dir und du musst mal, ich würde auch gern und, und so weiter. Das nicht. <lacht> okay.
1: Und du? Ähm, nein, ich habe noch nie Gedichte geschrieben.
0: Ich, ich rede ich, ja ursprünglich ich in der rede Frage ursprünglich um ums
1: Liebeslied. Also, jemandem ein Liebeslied gesungen. Ja, ich erinnere mich, einmal lag ich in Köln auf einer Parkbank und habe äh, hab jemandem was vorgesungen. Das weiß ich noch. Ja. Das ist aber auch schon ganz schön lange her. Aber ich weiß noch, welches Lied das war. Welches? Vanessa, uh, sometimes the snow comes down in June. La, Guck mal. Immerhin weiß ich das Lied noch, wenn ich mir ja. schon an den.
0: Den Menschen dahinter.
1: So, pass auf. Ähm, ja. Ich habe noch nie jemanden zufällig nackt gesehen, den ich nicht nackt hätte sehen sollen. Doch, habe ich. Doch. Die Wildecker Herzbuben. So. Ah. Nein. Es ist, tut mir leid. Jetzt. Es ist wirklich. Und zwar haben die Wildecker Herzbuben sich in einer meiner ersten Sendungen, die ich gemacht habe, haben die sich umgezogen und wir haben die immer, die hatten eine Garderobe und da konnte man die Tür zu machen. aber sie haben einfach nicht davon Gebrauch gemacht. Es oh war Gott. ein bisschen so, als wollten oh sie so, Gott. offenes Haus, offene Türen und so und die Maske war direkt neben dran. Oh und ich sah die ganze Zeit über den Spiegel, wie sich die beiden Wildecker Herzbuben nach vorne beugten. In riesigen Unterhosen, so groß wie Zelte. Ja. Und, äh, und, und, und sich ihre Lederhosen da hochzogen irgendwie. Und die oh wollten Gott. das aber auch, weil die haben die Tür nicht zugemacht. Ich, ich, ich sag's jetzt einfach mal. Ich hoffe, die Sie haben
0: Du was? Du, du, du schlägst jetzt hier offiziell. Du, du sagst offiziell, dass die wildecker Herzbuben Exhibitionisten sind?
1: Nein, aber ich sage, dass die Unterhosen so groß wie Zelte. Haben. <lacht> <lacht> Dazu würde ich auch vor Gericht
0: stehen. Ja, das würde ich. Glaube ich dir auch. Äh, ja. Ich äh. habe ich hab, ich hab äh, mal. Wir haben ja in unserem Job schon mal den ein oder anderen Begleiter dabei, der ein bisschen mit dafür sorgt, dass alles funktioniert, so organisatorisch oder so. Und dann gab es, ist aber auch schon viele Jahre her, gab es eine Situation. Ich war bei einer großen deutschen Fernsehshow, ich sage nicht, welche es war. Eine große, vielleicht hast du sogar moderiert, ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls war ich bei einer großen deutschen Fernsehshow und ich war in meiner Garderobe und jetzt ging es darauf zu und dann ein bisschen casual popp mal da an und dann hatte ich eine anderes Jackett bei und so. Und dann habe ich gesagt, so ich zieh mal das andere Jackett an, eine andere Jacke. So, ja Und dann drehe ich mich so, ich ziehe dieses Jackett an und äh, jetzt muss man dazu sagen, ganz vorher, die Tür der Garderobe war nicht abschließbar. Mhm. Sie war zu, aber sie war nicht abschließbar. Das wird man gleich verstehen, warum ich das erwähne. Und dann drehe ich mich rum und dann steht diese Begleitung, die ganz neu dabei war, also man war wie so ein Ausprobieren, so ein gemeinsames Reisen, steht dieser Mensch nackt in meiner Garderobe, und ich habe gesagt, was machst du da? Und dann sagt er, ja, ich muss mich doch auch rumziehen, ich muss doch auch schick aussehen. Und dann habe ich gesagt, wenn jetzt, wenn jetzt einer reinkommt, jetzt und sie den Typ nackt immer rum. das kriege ich nie wieder ausgebügelt. Wir arbeiten bis heute zusammen. Nicht. Not. Not. Not das war auch kein so schöner Anblick, muss man sagen.
1: Nee? Naja,
0: okay. Nein. Nee, okay, Nein. gut. Ich habe allerdings beim Ballett auch mal aus Versehen eine Ballerina, also Ballerina, eine Balletttänzerin nackt gesehen. Das war im Vergleich deutlich ansprechender.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja. Also gut, äh, wir haben keine bleibenden Schäden davon getragen. Nein. Ich habe noch nie Geld gefunden und es behalten.
0: Doch. Doch, mein eigenes. Nee, in ich habe doch schon
1: mal Geld gefunden. Es gibt ja Stellen, wo man Geld findet, wo es ja auch keinen Sinn macht. irgendwo. Also wenn ich jetzt, sage ich jetzt mal, in einem... In einem Laden oder so, das auf dem Boden liegt, dann gibt man es natürlich der Verkäuferin und die behält es ja. dann wahrscheinlich. Aber wenn man wenn man jetzt irgendwo auf der Straße welches findet oder ich habe auch mal im Taxi welches gefunden, da habe ich mich so gefreut. Also 20 Euro, glaube ich, und das habe ich, äh, hab ich dann behalten. Ja. Ich habe auch einmal einen Mont-Blanc Stift gefunden, den habe ich aber, äh, die, die, das war auf der Straße und da habe ich mich auch gefreut und gleichzeitig ta tat es mir so leid, weil das dann ja echt ein teures Ding ist und irgendwie.
0: Hast du aber trotzdem behalten, obwohl es dir leid tat.
1: Ja, ja, da muss ja. man dann dagegen an.
0: Ja, <lacht> gegen dieses Gefühl, gegen dieses das sich schlecht fühlt, ja. ja, Aber das kann ich verstehen, wenn Geld auf der Straße findet. Wer soll kommt da jemand vorbei auf der Wache oder wo dem und sagt, hat jemand Geld gefunden? Ja, ja das ist Ich habe gestern
1: 4000 Euro auf dem Gehweg verloren. Ja. Äh, wer erstattet es mir zurück? Genau. Ja, genau. Äh, also gut. Ich habe noch nie einem anderen Autofahrer den Stinkefinger gezeigt. Oh nee, das können wir uns nicht leisten. Stinkefinger machst du nicht, oder? Das traue ich mich nicht. <lacht> Okay, you
0: have.
1: Bist du ein aggressiver Autofahrer? Bist du Nein.
0: Nein, ich habe eine Karte geschenkt bekommen, da steht drauf. Da steht so auf Kölsch, steht da drauf, ich rehe mich nicht ab, die anderen reden mich <lacht> um. Oder und, ja, und da ist echt was dran. Also im, im Straßenverkehr, ich muss schon sagen, es geht überhaupt nicht um schnell und langsam, es geht überhaupt nicht, es geht einfach, mein Gott, mein Gott, wird da ignorant durch die Gegend geheizt gefahren und überhaupt, das regt mich schon damals aus, muss ich sagen, auch gefährlich und so, einfach so raus, links, rechts, irgendwie und dann, also das, im Straßenverkehr bin ich schon ein, 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 ein also
1: Aber ist das nicht herrlich, auch mal so ein bisschen aber den nicht Sau rauszulassen? Nee, nicht Stinkgefähr. Aber ich habe auch, man merkt, dass man und in der Ruhe liegt da die Kraft. Was ich dann mache, ist ganz langsam das Fenster und dann darf ich sie fragen, warum sie so aggressiv sind. Sowas mache ich dann. Ja, ja sehr gut. Und ja. dann merke ich aber, dass es in einem so hochsteigt und dass man auch so Lust hat, jemanden dann zu beleidigen, der einen ja. auch beleidigt. Und dass man das ja nie, nie, das kannst du ja nicht in deiner Ehe ausleben, nicht im Berufsleben, nirgendwo ja. kannst du, finde ich, mal so <lacht> wie, wie auf so einer Straßenkreuzung ja. ineinander verkeilt und dann, dann mit aussteigen und so. Und als ja, Frau bin ich mich natürlich sicher, weil ich mir denke, der macht mir ja jetzt nichts und so. Ja. Nee, aber letztens hat mich einer so beschimpft als alte Schlampe und so im Auto und da habe ich aber so ganz ruhig ähm, ähm das Fenster runtergemacht, dann meine Tochter hinten rausgerufen, Wichser! <lacht> <lacht> Und ich habe so gesagt, darf ich sie fragen, warum sie so aggressiv sind? Und so. Und das hat mich sehr, sehr, sehr zufriedengestellt, dass man mal so in ja. die Konfrontation gehen kann.
0: Ja, ja, das ist sehr befriedigend. Zumal man ja auch generell, ich glaube, die meisten benutzen auch unflätige Worte, wenn sie im Auto unterwegs sind, die Scheiben oben sind. Wir alle hatten wahrscheinlich mal die Situation, in der Stadt an der Kreuzung zu stehen. Wir dachten im Sommer, die Scheiben sind oben, waren sie aber nicht. Das ist mir tatsächlich auch schon passiert. Wie ich tausend andere bestimmt auch, das war auch eine sehr lustige Situation, wir mussten Gott sei Dank beide lachen, war mit in Köln, war, war sehr lustig, aber tatsächlich äh, regt mich das schon auf, dieses, äh, dieses äh, äh, ich bin zügig unterwegs, aber nichts Rasen, nix äh, sonst überhaupt nicht und war dann auf der linken Spur und dann zieht so ein ganz älterer Herr, netter älterer Mann wahrscheinlich sonst, zieht auf die linke Spur und mehr voll in die Bremse und sowas finde ich dann und man rettet quasi selber allen das Leben und dann Kommst du gerade noch so, damit zum keiner zum ja. Stehen, fast gefühlt? Und dann irgendwann geht es dann wieder auseinander und dann machen die noch so, wo du sagst, mhm. da ist es dann so, wo ich denke, boah.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Dreimal durchatmen und weiterfahren. Ja,
1: ja, das stimmt. Nächste Frage. Ich habe noch nie meinen Promi-Bonus ausgenutzt.
0: Doch. Uh, doch. Doch, doch, bestimmt. Ja, aber okay. aber, aber jetzt so richtig bewusst. Zähl die, die
1: Situationen eigentlich. auf.
0: Der, nee, also noch nie im Sinne von, wüsste ich eigentlich, wer ich bin oder so ein Scheiß. Also Nein. Im, Leben, Im Leben nicht. Aber doch, doch, ja. Also es hat mal, ich habe es geschehen lassen. Ich habe es gar nicht eingefordert, <lacht> wenn ich will, Aber Schön ich habe dann Ja, ich wollte unbedingt, auf Tournee, ich wollte unbedingt <lacht> im Restaurant, wollte ich essen. Und die hat natürlich eigentlich keinen Tisch. Und dann kriegen die, aber spitz während des Telefonats, als ich den Tisch bestellt, kriegen die spitz, sagen Sie mal, also sind sie eigentlich, ich sag, ja, m, ja, dann. Dann gucken wir. Und dann habe ich nicht gesagt, also das möchte ich jetzt auch nicht äh, hier äh, aufgrund nur irgendwelcher VIP-Geschichten ja. möchte ich jetzt eher einen Tisch und dann fliegt jemand. Das will, will ich nicht. Nee, ich habe es geschehen lassen tatsächlich. Ja. Das fand ich dann gut.
1: Das muss man auch geschehen lassen. Ich mache das auch. Äh, und zwar bei Arztterminen ganz lang langsam den Namen sagen oder wenn ja. man halt irgendwo drauf langsam angewiesen ist, Namen dass man sagen. als erstes irgendwo oder keine Ahnung, bei Möbellieferanten oder so oder ja. oder Speditionen, ja, ja. können wir ihn erst in drei Wochen. Schöneberger mein Name, Barbara Schöneberger, <lacht> ich wollte jetzt nochmal nachfragen Boah. wegen des Liefertermins, ähm, ja. es wäre so schön, wenn es schnell ginge, das mache ich ja. schon total. total. Und bringt was? Klar, also ja. immer. Oder zumindest, halt, dass man halt schneller sozusagen durchgelassen wird in so bestimmten... Also das mache ich total ehrlich gesagt. Und was ich ja. auch jetzt angefangen habe, ist am Flughafen, weil ich mir manchmal nicht ganz sicher bin, ähm, früher durfte man ja alles und jetzt darf man ja gar nichts mehr und ja. so. Und wenn ich jetzt... Ich bin inzwischen so verunsichert, weil man nur noch so selten fliegt, dass ich auch gar nicht mehr weiß, darf man jetzt noch zwei Gepäckstücke oder nur eins und so. Und, und manchmal gebe ich ehrlich zu, schminke ich mich, damit die mich erkennen. <lacht> Dass ich dann, weißt du, so morgens, ja. also das habe ich dann manchmal schon morgens um sechs, wenn ich dann irgendwo am Flughafen und ich dachte mir, ja. wenn ich jetzt mit der Brille, ähm, da muss ich mich ganz hinten anstellen.
0: <lacht> und dann, <lacht> dann schminke du. Ich eine halbe Stunde
1: früher aufgestanden und geschminkt. <lacht> Und bin das ganz nach vorne auch. gelaufen und habe gesagt: Hallo.
0: <lacht> das mache ich dann demnächst auch. Dann schmink ich mich auch mal. Es
1: tut mir so leid, das jetzt zuzugeben. Ich merke, während ich das erzähle, ja? dass es echt eigentlich nicht geht.
0: Nee, aber es ist sehr sympathisch, dass du es so zugibst. Ja? Ich finde es aber toll. Ich mache das auch. Ich schmink mich und gehe nach vorne und sage: ba <lacht> Schöneberger. Barbara Schöneberger. Und dann komme ich auch <lacht> schneller durch.
1: <lacht> oh, sehr schön. Okay. Ich habe, warte mal, äh, noch nie. So warte mal, ich habe noch nie und danach wieder. Oh, ich habe noch nie ein Kleidungsstück gekauft, getragen und danach wieder zurückgegeben.
0: Nein, das, das schaffe ich nicht. Ich bin, das schaffe ich nicht. Ich finde das so unlauter. Es, ich bin langweilig und spieße ich. merke es jetzt, danke für diesen Podcast. Das danke, wollten Mama. wir
1: eigentlich, das, das ist so, ja. dass wir immer nach dem Podcast, ähm, dürfen dann Boah. die Zuschauer beurteilen, ob ja. du fancy bist oder doch nicht so, weißt und du? Das, und dann, ich bin es
0: überhaupt nicht. Ich bin so korrekt, also nicht in allen Sachen, aber in den Sachen, die ihr da mit eurem Nein und dingsbums spiel äh, hier auch... Ich mach das aber auch nicht und ich finde das auch richtig. Das immer dieses Kaufen und Dingen und dann,
1: oh, und anziehen oder, oder Sachen benutzen und wieder original verpacken und zurückschicken, sind nee. ja die dollsten Sachen.
0: Nee, also das macht man nicht. Also man, also man kann natürlich was bestellen, merkt, das ist es nicht geschickt. Zurück, das machen ja tausend Leute, das machen alle so, das ist ja auch richtig. Aber jetzt tragen so ein schickes Abendkleid, zum Beispiel, also jetzt in meinem Fall nicht, aber also ihr Frauen, ja. und dann tragen und dann am nächsten Tag nochmal schön Bügeln zurückschicken, das, das, das mache ich nicht. Nee, ich finde es, find es auch nicht gut. Also vor allem, wenn man eine halbe Million im Jahr so rausrauft für Kerzen wie du, dann, dann finde ich... <lacht> <lacht> habe ich das dann, so
1: gesagt. Das hast du genauso gesagt. Ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja
0: gut, und da ist auch noch äh, die
1: ein oder andere Serviette mit dabei. Also ja, sind, dann Platz. geht's
0: wieder. Das ja, ja. relativiert, ja. ja dann ja, sind es nur eine Viertelmillion pro. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Nein, aber ich glaube, du bist und ich glaube, das gibt dir doch auch, du wirkst auf mich eigentlich wie jemand, der sehr glücklich ist und der in sich so einen Kompass trägt und den hat dir doch mit Sicherheit auch deine, haben deine Eltern oder deine Mutter dir so mitgegeben und an ja. dem kannst du dich auch immer noch gut halten. Ich finde, das ja. zu wissen, was anständig und nicht anständig ist, finde ich, äh, hilft einem schon ganz gut
0: durchs Leben. Absolut, so, so, genau wie du sagst, so ein Wertekompass, so, so einen eigenen kleinen, den man dann verfolgt, muss ja nicht derselbe sein wie bei anderen, aber so, so damit komme ich gut klar, damit kann ich gut leben, damit kann ich in den Spiegel gucken, wie man ja häufig sagt, und da, das finde ich ganz wichtig. Also die eigene Zufriedenheit mit dem äh, jetzt nicht. Unkritisch, also schon hinterfragen, das ein oder andere, was man mal gemacht hat oder eben gelassen hat. Aber so grundsätzlich finde ich das schon wichtig, seinem eigenen Kompost da halbwegs treu zu bleiben. Das ist sonst alles. Ich finde es so schrecklich, wenn man so unauthentisch wird, wenn man sich dann selber so falsche Regeln aufmacht oder man erzählt sich selber ständig, ja, das darfst du, das geht, das ist alles gut. Aber dann driftet das in so eine, in so eine Oberflächlichkeit, das möchte ich nicht.
1: Kann ich gut verstehen. So, letzte Frage. Ich habe noch nie auf eine Hochzeit gedacht, dass diese Ehe nicht lange halten wird.
0: Doch. <lacht> Doch, ich habe sogar auf der Hochzeit gewettet. Doch. Oh Gott, wie schrecklich. Ja, und ich habe die Wette gewonnen. Ja. Äh, nee. <lacht> nee, das ist, das würde ich ja niemals dem Paar sagen. ach, ist das schön heute bei euch, aber es hält nicht lang. Das mache ich natürlich nicht. Ich Gehe nicht da vorne und nach vorne zu dem äh, Brautpaar und sage, seid ihr doof, ihr passt überhaupt nicht zueinander. Aber äh, das habe ich schon oft gedacht. Und du?
1: Ja, ich war auch mal auf einer Hochzeit letztens und da haben die sich auch erzählt, was sie sich alles und für was sie füreinander sind und diese ja. und unendliche Liebe und es war aber so viel und dann hat der der einer aus der Gesellschaft da, von der Braut oder dem Bräutigam hat dann so gesagt: Wenn nur die Hälfte eintrifft, sind wir schon zufrieden, hat er gesagt. <lacht>
0: <lacht> Aber man ist. <lacht> ich, hoffe, ich, ich denke mal, das war in Bayern irgendwo. Ja, genau, so unten.
1: Ja, wenn ja. es nur die Hälften hin, hinbringen, dann <lacht> ist schon gut, hat er so gesagt. Weil das war wirklich so
0: himmelhoch jauchzend. Und da habe ich auch so gedacht: Oh, bin mal gespannt, bin mal gespannt. Aber ja. was macht man dann? Man ist ja. Man, alle sehen, die zwei passen nicht zusammen. Die ja. erzählen sich da, weil sie es gerne wollen. Und weil sie zu schnell heiraten vielleicht, äh, rosa -rote Brille, äh, die sehen nicht, dass sie so noch nicht mal Gegensätze ziehen sich an. Das passt einfach überhaupt nicht. Ja. Alle sehen es. Alle, alle Gäste. Aber keiner sagt es ihnen. Kann man ja auch nicht. Man kann ja auf der Hochzeit nicht sagen Mal zu, so, lass den Scheiß. Gehen wir was trinken. Das, was macht man denn? Aber Nix.
1: weißt du, was ich mir letztens überlegt habe? Ich sage jetzt was ganz, das mag jetzt vielleicht hart klingen, aber wenn ja? ich mir jetzt überlege, ich meine Kinder suchen sich einen Partner. Ja? ja? Meine Kinder, die ich großgezogen habe, begleitet habe, mein leben Leben lang weiß ich, was die wollen, was die nicht wollen. Ich kenne die in- und auswendig. Jetzt sind ja. die im Rausch der Gefühle und wie auch immer äh, Hormone, ja? Und ja. lernen also mit 24 irgendjemand kennen, den sie mit nach Hause bringen und sagen, den will ich jetzt heiraten. Ja. Da denke ich mir manchmal, ich könnte als Eltern für die einen besseren Partner aussuchen, als die sich den selber aussuchen können. Da bin ich mir ja. ganz sicher.
0: Hör mal, mach das. Die freuen sich wie verrückt, wenn du ich, das tust.
1: Ich bespreche das jetzt gerade schon. Ich, ich muss mich ein bisschen anmoderieren, weil sie sind ja noch klein. Und dann versuche ich das jetzt über die nächsten Jahre ja. so zu implementieren, dass das für die mhm. total normal ist, dass die mit 25 einfach 10 Leute vorgestellt
0: kriegen. Ja. Und
1: dann äh,
0: ich find's super. Ich mach
1: Angebote, weißt du? Guck mal, der mhm. oder eher so.
0: Aber das so Dossiers aus und ja, so. Genau. Und, ja, ja. <lacht> Intelligenztests vorher und so. Finde ich gut, finde ich gut. Ein Katalog. Guck mal, das ist der Uni. Der. <lacht> Er wird so dann, mal Arzt. Ja,
1: wie so ein Makler, weißt du, ja. genau. Mit so mehreren äh, Fotos, <lacht> auch von den Eltern und so. Nee, aber ich würde mir zutrauen, irgendwie einen guten Partner zu suchen. Ich glaube, als Eltern kann man das wirklich ganz könnte man das besser einschätzen. Ich meine ja nur, es ist ja oft so, dass Eltern hinterher sagen, wir mochten den Typen nie. ja. Und ja. dann hat es
0: irgendwie nicht geklappt. Und, ich und glaube auch, aber ich glaube, es hat noch nirgendwo das, was du vorhast. Irgendwie, alle Eltern denken das, ja. glaube ich. Und alle ähm, werden das. Versuchte Antwort, es hat nicht <lacht> geklappt. Ich würde auch, würd auch vorsichtig sein, so nun habe ich keine Kinder, aber ich würde so als halbwegs gerade ausdenkender Mensch vielleicht davon abraten, jemanden zu empfehlen, deine Kinder könnten ja so werden wie du und dann das exakte Gegenteil suchen. Mhm. Oder warst du deinen Eltern so, äh, hast du denen geglaubt, wenn sie gesagt haben, das ist doch mal ein netter junger Mann?
1: Ja, die hatten schon ein gutes Gefühl. Also so, okay. die, die haben jetzt rückblickend auch gesagt, also äh, vieles haben sie auch nicht verstanden so und ehrlich <lacht> gesagt, da habe ich jetzt rückblickend, das verstehe ich jetzt auch nicht mehr so ganz. ja. Also ja, ja. recht. Also das, da, da ja. haben halt ein paar Sachen gut funktioniert, aber, aber auch nur und der rest war irgendwie wirklich so also die die, die zeiten zwischen den sage ich mal events waren dann schon manchmal echt trostlos. <lacht> Und wie wir ja aus der Erfahrung unserer Beziehung wissen, werden die Zeiten zwischen den Events, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ja tendenziell immer länger. Das, das heißt, es wird immer trostloser, <lacht> ähm, wenn es eben der Falsche ist. So, wenn es der Falsche ist. Ähm, ich habe über dich, ich, hab so, ich musste so lachen, weil ich finde ja, den guten Programmnamen, für was zu finden, ist immer so schwer. Und du hast wirklich jedes Wortspiel mit deinem Namen schon durch.
0: Noch lange nicht.
1: Hast du schon, hast du schon Schmitz, komm raus? ja. Hast du auch schon? Das war mein erstes Programm. Dann äh, Schmitzenklasse, Schmitz ja. in the City, ja. Ach, Schmitz, komm raus, tatsächlich, da steht's ja. 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 Also äh, du hast alles schon, Schmitz, Schmitz, alles. du bist umzingelt.
0: <lacht> nee, das habe ich nicht.
1: Schmitz, das ist von mir, Schmitz, du <lacht> bist ja. umzingelt.
0: Das, ist, das ja. ist von mir. Nee, ich hab, äh, es gibt noch tausende, ich hätte auch nicht gedacht. Äh, ich, äh, mein nächstes Programm heißt Wiener Schmitze mit Schmitz. Nein, es ist Spaß, um Himmels Willen. Ich finde es großartig, überhaupt Witz und Schmitz, dass das sich reimt, habe ich überhaupt nie kapiert, bis ich dann angefangen habe, Soloprogramme zu schreiben. Und äh, dann dachte ich auch, guck mal, das ist eigentlich toll. Und, und, und so hat es sich ergeben. Und ich denke auch immer, jedes Mal von Jahr zu Jahr habe ich gedacht, der äh, ist jetzt aber langsam gut, also jetzt muss er irgendwas anderes äh, mal auch in den Namen. Es wird ja auch irgendwann, nee, es hört einfach nicht auf. Es ist herrlich. Ich mache das immer, immer. Das reicht, das Schreibst,
1: schreibst du denn jetzt gerade schon wieder an einem neuen Programm? Ja klar, ja, ja. Echt?
0: Ja, was heißt ein neues Programm? Ich bin ja eigentlich, welcher ich ja schon, wäre ich ja jetzt gerade, ich, ich kann ja eigentlich gerade gar nicht heute, weil ich ja auf Tournee bin normalerweise. Mhm. Ach, Corona. Und deswegen mussten wir die ganze Tournee schieben. Ich wäre seit äh, September letzten Jahres ich unterwegs also das heißt, es gibt natürlich schon, das Programm stand natürlich im Grunde schon, aber äh, so eine kleine Extrazeit ist ja auch nicht so schlecht. Es ist ja am Schluss immer zu wenig Zeit, bevor dann die eigentliche Premiere käme und deswegen bin ich noch dabei, ja, und teilweise schon fürs dann übernächste Programm. Und
1: dabei. schreibst du auch, äh, machst du auch Corona-bezogene äh, äh, Gags oder lässt da, man das dann ganz raus?
0: Das mache ich in der Impro. Ich habe unheimlich viel unheimlich hohen Impro-Anteil mhm. und äh, da bringe ich das dann automatisch unter. Oder es wird sowieso Thema am Abend sein. Erzähl mal darf... bitte.
1: Was, also wie läuft es? Du bist auf der Bühne und dann forderst du die Leute auf, dir irgendwas zuzurufen.
0: Oder wie, genau. wie, wie läuft es? Also Improvisation läuft so, entweder kommt jemand auf die Bühne oder ich lasse mir vorher vom, vom gesamten Publikum was geben und mit diesen Eigenschaften unterschiedlichster Art muss ich dann eine, eine Szene spielen. Manchmal schlüpfe ich in alle Rollen, manchmal schlüpft auch ein Zuschauer oder eine Zuschauerin in eine ist Rolle. Das ist es, gibt, es macht unfassbar viel Spaß. Meine Lieblingsimprovisationsnummer, wenn man so will, ist ist die, dass ich auf der Bühne reden kann, aber mich nicht bewegen, ein Zuschauer bewegt mich.
2: Mhm.
0: Und ich, und vorher hole ich, äh, äh, aus dem Publikum, worum es gehen soll. Also was, was, ich, ich muss was umtauschen oder, oder, wie heiße ich, wo, wo, bin ich, wo muss ich hin und so weiter. Was kann man im Geschäft zurückgeben, das am Abend eben so kommt. Und dann geht es da. Und dann sage ich, oh, jetzt komme ich rein. Und dann macht der Zuschauer, macht er dann, ah, ich kann nichts sehen. Ich muss, nehme meine Hand wieder runter. Und so, und das läuft die ganze Zeit mit durch die Gegend rennen und so. Ich liebe das, weil man nicht weiß, was kommt. Du musst in jeder Sekunde aufnehmen, was dieser, teils wirklich verrückte Zuschauer macht. Manchmal sind die auch ganz filigran und ganz toll. Also manchmal ist also es auch kompliziert. Ich habe zum Beispiel ähm, eine Musiknummer drin, dann sage ich, gib mir einen Genre und einen Titel. Ach, und dann, das ist
1: toll. Also zum Beispiel ja. Spiel Western oder Spiel äh, genau. Romantik-Komödie oder so. Genau,
0: oder? genau, genau. Und dann ist es aber äh, Umtausch Gurkenglas und dann Western. So, und dann Herzlich. muss man äh, das Glasgurken umtauschen, äh, mehr Western. Äh, ja, so, ja. Die, und so, ein bisschen wild westen und ziehst die Knarre hoch, vielleicht. Ich, ich, ich denke jetzt gerade drüber nach. Und dann sagst du am, am zum Auftakt, noch während der Pianist schon den Auftakt spielt, Bi, Bibi, Bibi, sagst die, dieses lange ist zu klein für zwei Gurken. Ja. Und dann geht dann geht's schon los. Und dann <lacht> fängst du an zu singen. Und mal. Also es ist immer ganz spontan immer und ganz, ganz ad hoc und dann immer, immer anders. Die ich Leute glaube, sind das ja auch,
1: lieben so, die Menschen, weil die das selber ja. sehen, diese Entstehung, und weil ich glaube, dann auch der Respekt vor dir ins Unermessliche geht, wenn die merken, dass du dir das dann wirklich alles in dem Moment einfallen lässt.
0: Ja. Ich glaube, es ja, ist dann nochmal was ganz anderes. Ja, ja es ist schon toll. Und vor allem, äh, wie du richtig sagst, dann darfst du nämlich auch mal scheitern, weil alle sagen, okay, das hat ich jetzt nicht ein Jahr zusammengeschrieben, sondern es ist gerade in der Sekunde passiert. Und wenn du dann merkst, hm, aus der Sackgasse komme ich jetzt nicht mehr raus, dann äh, sage ich, ah, guck mal, ein Frosch und bis gerade was weiß ich bis gerade beim Heiratsantrag oder so ja. also einfach nur um aus dieser Misere rauszukommen ist natürlich auch extrem lustig und dann mit dem Frosch und dann fängst du an würde ich jetzt la küsi doch bei deinem fängst du mit Ariel an oder keine Ahnung also ich und dann wird toll. da oft eine große Nummer drauf ich habe
1: immer auch bei, bei meinem Programm abends dann äh, ich habe die Leute Fragen aufschreiben lassen in der Pause Fragen ja, an gut. mich so ja und sehr das gut. heißt ich hatte jeden Abend einen mhm. großen Teil meiner Show war so dass ich es nicht wusste was kommt und es war eben cool ich habe dann irgendwelche Fragen aus dem Hut gezau gezaubert und habe die irgendwie äh, beantwortet und das äh, und dann da kamen teilweise so lustige Sachen dabei rum und ich finde es eben auch für einen selber für einen Künstler der jeden Abend auf der Bühne steht und immer das gleiche ja jetzt letztendlich dann macht genau. äh, ist so toll wenn, wenn irgendwas passiert, was man nicht vor, vorausplanen kann. Genau.
0: Das ist genau. für mich eigentlich das Beste. Überhaupt, dieses Zettelspiel, nenne ich das, das gibt's tatsächlich in der äh, äh, auch in meiner Show gab es das. Dann habe ich in der Pause, wie du, mhm. habe ich in der Pause Zettel schreiben lassen mit 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 Fragen tatsächlich, mit bestimmten Sachen ausdrücken. Teilweise auch nur mit Worten, das kann man so verändern. Mit großen Substantiven oder langen Substantiven oder sonst irgendwas. Und dann spiele ich eine Szene und muss dann das, was die da draufgetrieben haben, in die Szene einbauen. Mhm. Und auch das, also sehr, im Grunde fast dasselbe, was du gemacht hast. Sehr, sehr lustig. Also immer wieder anders, immer wieder sich selber fordern lassen. Das ist schon toll.
1: Mhm, verstehe ich. Äh, ja. Nimmst du die Katze mit auf Tour?
0: am liebsten ja das wär, Ist
1: aber wer für also, so eine katze wäre das wäre das nicht gut ne
0: Nee, also die meisten machen das nicht. Es gibt so, es gibt so Katzen, es gibt ja auch Bücher, der Streuner und so, wo das Katzen mitgemacht haben. Die, Aber meine, glaube ich, Hildegard ja. heißt ja. Ähm, ich weiß, ich glaube, die fängt das nicht so geil. Autofahren findet sie wirklich unfassbar schlimm. Mhm. Also das kann man sich, das zerbricht dein Herz, weil du denkst, ein Baby wird gerade umgebracht. Es ist ja, unfassbar schlimm. Und ja, ja, oh Gott, ja, das findet sie ganz schrecklich. Aber sonst ist sie mega cool. Also wirklich... Eine unfassbar geile, coole Katze. Total so tiefenentspannt. Wenn ich keinen Bock mehr hat, dass sie streichelt, legt sie dir so die Foto irgendwo hin und macht so. Und dann hörst du auf und das. Das ist klar. Und dann geht die weg oder legt es schnell wieder ein oder irgendwie so. Also die ist wirklich, die ist Hammer. Die ist wirklich Hammer. Die ist eine super Katze. Aber du
1: die hast halt auch ein Draht einfach äh, zu, zu mhm. diesen Tieren. Die kommen ja sein. zu dir, die ist ja zu dir gekommen äh, mhm. und so. Das, das ist schon. Ich glaube schon, das dass stimmt. das was zu sagen hat. Also zumindest. keine Katze. Geblieben. Wieso nicht? Weil ich Katzen vielleicht nicht so anziehe. Ach. So, Barbara, das
0: war schön, dieses Gespräch, du Tschüss. War wahnsinnig leid. <lacht> Nein, im Ernst, äh, tatsächlich, sie so, kam rein, blieb und ging nicht mehr weg und ist meine Katze. Wir haben geguckt, wo kommt die her, also da weint keiner um seine Katze. Da haben immer ganz viele Leute Angst, dass man dann die Katze behält und dann der andere seine Katze vermisst. Ja. Das verstehe ich auch, das darf man auch nicht. Und du
1: machst mit dieser Katze jetzt Karriere und machst über sie Geschichten und irgendwo ja. sitzt immer noch ein kleines Mädchen und weint.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist das Ziel. Nein, also kein keine Sorge, es sind alle alle fein damit, ist alles wunderbar. Und äh, übrigens, von wegen Katze äh, läuft mir zu, es ist, ist ja mit, tatsächlich auf der Bühne passiert. Ich habe es, ab viele Jahre her, es gab das zweite Programm, da habe ich auch teilweise Geschichten von meiner Katze erzählt, von meiner damaligen Katze allerdings, die sehr alt geworden ist. Und in diesem Moment, ich schwör's bei Gott, in, in, in diesem Moment, man hatte mir vorher gesagt, die gibt es da in dem Theater, kommt ein Kater auf die Bühne und setzt sich neben mich. Ich schwöre bei Gott. Ein, ich habe ein Foto. Ein gestreifter Kater kommt auf die Bühne, Applaus, Riesenlachen, hat den alles nicht interessiert. Der kannte das alles schon, kam auf die Bühne und ging dann wieder, während ich über meine Katze ja. ja. Habe. Also. Das
1: spüren die. Mensch, jetzt wünscht ich fast, ich wäre eine Katze. So. kann ich einfach. mich jetzt auch hier so um auf deine Füße legen. und so. oh. Wobei, das könnte ich eigentlich auch, auch so machen. Muss Kann's ich ja keine so Katze sein, oder? Nee,
0: das nee.
1: kannst du auch so machen. Würdest du es schön finden? Mhm. Wir haben Baum jetzt unser pa unsere, wie soll ich sagen, unsere Bekanntschaftssache äh, hier gar nicht mehr weiter verfolgt.
0: Ja stimmt. Muss aber noch was abhaken. Hast du noch was?
1: Also Muschi,
0: haken. Okay, <lacht> gut. Gut. Das Gespräch ist doch anders verlaufen, als ich das jetzt erwartet habe. Ich dachte, es geht um echte Katzen. Aber gut. <lacht> Gott, manchmal.
1: Manchmal redet man aneinander vorbei, ja. aber wenn es dann siehst, dann weißt ja. du gleich, was gemeint ist. absolut. Okay, Mensch. <lacht> <lacht> Ralf, es war sehr lustig mit dir.
0: Ah, wirklich, Muschi abgehakt, das ist das Finale jetzt ja. gewesen. Klar, das war das
1: Einzige, was mich noch interessiert hat. <lacht>
0: <lacht> Großartig, ich freue mich mal Es war ein bezauberndes Gespräch, vielen Dank Find ich äh, auch Die anderen haben
1: gesagt, der ja, Ralf Schmitz, was willst du mit ja. dem Und ich habe gesagt, der ist lustig, Leute Jetzt warte ja. mal <lacht>
0: Also ich glaube, es hat trotzdem nicht gereicht Aber dass ich wir einmal uns eingeladen uns wurde Wir melden ja. uns bei dir Ruf uns nicht an, wir rufen dich an genau.
1: ja. Nein, also du bist äh, du, äh, du, du bist einer meiner Lieblinge Es hat mich sehr gefreut Vielen, vielen Mich Dank. auch,
0: danke schön Tschüss
1: <lacht> Heute Ralf Schmitz, ein super Partner ähm, und nur einer von ganz vielen, Clemens. Ja. Sie waren alle da und sie kommen natürlich auch noch ein. Jetzt ja. kommen ja bald die Leute fast schon zum zweiten Mal. Ja, ja, ja
2: aber aber wir haben also zum einen, wir haben jetzt 120, ich glaube Ralf ist äh, Nummer 120, mhm. Pi mal Daumen. Also wir haben richtig tolles, großes Archiv mit allen großen Namen. Manche kommen vielleicht demnächst zum zweiten ja. Mal, aber wir bohren nochmal und gucken nochmal, ja. wen wir noch nicht hatten.
1: Ganz genau, Komm, wir noch. präsentieren und so viel kann ich schon mal versprechen, in der nächsten Woche natürlich wieder ein Top-Gast. Bis dahin alles Gute, ciao.
0: Mit den Waffeln einer Frau, ein Podcast von Barbara Radio, das Radio von Barbara Schöneberger, in der Barbara Radio App und im Web, barbaradio.de.